0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui em Eldorado. Silvia, bom dia.
1: Oi, Raicen, bom dia, bem-vindo. Estou falando ao vivo com você pela primeira vez nesse ano. Feliz Isso. Ano Novo para você. Feliz Ano
0: Novo, obrigado. Estamos de volta aqui, Silvia. Prazer gente ouvir também. É, e está acabando o prazo aí, que é amanhã que acaba, o prazo para o presidente Bolsonaro sancionar o, o orçamento e afinal de contas, o que, que pode vir por aí?
1: Pois é, né, Raíssa? O presidente Jair Bolsonaro tem utilizado né, esse modus operandi, vamos dizer assim, de sancionar qualquer matéria importante, qualquer projeto de lei importante, e aqui também, no caso da lei orçamentária, é, no último dia, nos últimos minutos, ele sanciona os projetos, e com o orçamento não está sendo diferente, provavelmente essa sanção virá só amanhã, né, publicada no Diário Oficial da União de amanhã, que é o último dia, o prazo final para essa sanção, e precisa sancionar, né, Raice? E aí a gente vai explicar um pouquinho aqui hoje por que precisa sancionar o orçamento. Então, assim como na vida da gente, a gente precisa fazer uma previsão das nossas receitas para os nossos gastos. No caso das pessoas comuns, as receitas vêm de salários ou qualquer outra renda que essa pessoa tem. E aí você tem essa previsão de quanto você vai receber na semana, no mês, no ano, para você poder ver se os seus gastos vão caber dentro dessas receitas. Aí você tem aluguel, mensalidade escolar, que está subindo aí com as matrículas é, nesse ano, você tem IPTU, você tem IPVA, você tem todas essas despesas que elas vão ter que caber dentro das suas receitas. Ou seja, as despesas têm que caber dentro da sua receita. A mesma coisa acontece com o governo é, federal, estadual e municipal. Então, os governos trabalham com essa previsão de receitas, que no caso são impostos e contribuições, e algumas vezes receitas extraordinárias, como, por exemplo, receitas de vendas de algum ativo da União, né, que são as chamadas privatizações. Então, ele vai fazer lá toda essa previsão de receita e colocar todas as despesas que ele tem é, para o ano. E aí, despesa, entra. salário de funcionalismo público, outras despesas administrativas comuns, aí, como é, despesas para o funcionamento da máquina. E são despesas simples também, que no bolo elas vão crescer, né? Como é, despesas assim de escritórios, vamos dizer, né? até copo plástico, tudo que entra é, nas despesas administrativas tem que estar previsto no orçamento, assim como outras despesas. Bom, e aí para conta fechar o que que você tem, raíssa? Você tem que ter uma receita compatível com esses gastos. E o que está acontecendo com o orçamento da União? Essa conta não fecha. E ainda a gente teve algumas surpresas desagradáveis no orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional para ser executado nesse ano de 2022. Algumas questões que incomodaram muito nesse orçamento. A gente lembra daquele fundo eleitoral, né, Raice? Que uhum. subiu demais o valor à previsão orçamentária para esse fundo. Então, esse fundo... Para o ano de 22, ele vai contemplar ali um gasto de quase 5 bilhões de reais. Ao mesmo tempo que o fundo eleitoral foi elevado, o valor para ele foi elevado, algumas outras despesas não foram bem dimensionadas como algumas despesas obrigatórias, como essas que eu acabei de falar como, por exemplo, previsão de pagamentos de salário. Na confecção da peça orçamentária, não dimensionaram direito a essas despesas obrigatórias e está faltando dinheiro nesse orçamento de 22 para pagar, para fazer frente a essas despesas. O que vai acontecer? Assim que é sancionado o orçamento da União pelo presidente Jair Bolsonaro, logo de cara esse orçamento vai ter que ser, é, olhado ali por todas as pastas e o ministério que cabe fazer isso, até então, era o Ministério da Economia. Mas o presidente Jair Bolsonaro está dando ali mais atenção para a Casa Civil, como a gente viu aí no começo do ano, e qualquer remanejamento de verbas que for ser feito nesse Orçamento de 22, que terá que ser feito, vai ter que ter primeiro o aval da Casa Civil, do senhor Ciro Nogueira, do senhor Centrão. Então, a gente, além da sanção do orçamento, o pós-sanção, ainda vai ter aí muita coisa para falar. Isso sem falar também, Raíssa, que o presidente sanciona o orçamento, mas o Congresso Nacional tem poder de veto de algumas partes ali que eles, é, na realidade, o presidente tem o poder de veto e o Congresso Nacional tem o poder de derrubar alguns vetos, se vierem vetos dessa sanção presidencial. Ou seja, o assunto orçamento da União não acaba amanhã após a sanção. né
0: Bom, o próprio presidente deu uma indicação nesse sentido, porque... Tem o esperado reajuste que ele prometeu para servidores da área de segurança e outros servidores de outras áreas também estão querendo. E o presidente tem escolhido, né? ele escolhe ali para quem que ele dá a entrevista de uma, uma forma mais amigável. Bom, ontem, por exemplo, em entrevista à Jovem Pan, ele indicou que pode ficar para o próximo presidente, sabe-se lá quem, se é ele ou outro, esse reajuste. Vamos ouvir o que ele disse. Há uma grita, de maneira geral, porque a intenção inicial foi essa, assim, não vou negar, reservar algum reajuste para policiais federais, policiais rodoviários federais e o pessoal, o DEPEN, Departamento Penitenciário. Reconheço o trabalho dos servidores, que eles merecem um reajuste, não tem folga no orçamento para o corrente ano. Conversei com o pessoal sobre o orçamento para o ano que vem, eu sei que está bastante longe ainda, né? Mas, por ocasião da feitura do mesmo, obviamente que os servidores serão contemplados com reajuste salarial merecido. Bom, e aí? Uma indicação de que vai empurrar para frente, né, Silvia?
1: Pois é, vai empurrar para frente e aí o presidente Jair Bolsonaro diz nessa entrevista que não tem folga no orçamento desse ano para contemplar o reajuste dos servidores, joga isso para o ano que vem e o ano que vem, na realidade, o orçamento de 2023 ele vai ser feito nesse ano de 2022, então a gente tem que entender que a peça orçamentária será enviada pelo Ministério da Economia, ou seja, o ministro Paulo Guedes envia uma peça orçamentária para o próximo presidente né, cumprir. E quem é que vai é, trabalhar ali nesse orçamento? Os parlamentares da atual legislatura, que todos aí também a gente sabe que está saindo em campanha, principalmente é na Câmara, que a Câmara Federal renova toda, o Senado renova só um terço. Então, é, a grande preocupação é... Se você não tem espaço no orçamento desse ano para fazer os reajustes, o orçamento do ano que vem tampouco, né, Raíssa? Por quê? Você tem uma previsão de crescimento zero nesse ano, ou seja, você não tem estimativas de receitas adicionais para esse ano que faça frente a esses reajustes nesse ano. Pois bem, para o ano que vem a coisa não melhora muito, a gente tem que ter uma previsão de crescimento da economia um pouco mais forte nesse ano para carregar essa economia mais forte para o ano de 2023. E nesse mês de janeiro, nesse começo de ano, a gente ainda não tem essa luz, a gente não consegue jogar a luz para o que vai ser o desempenho da economia nesse ano de 2022, de, de embora a previsão aí... É, de crescimento esteja no 0 a 0, pelo menos lá naquela pesquisa do Fox que a gente sempre comenta aqui no jornal, para o ano que vem está ali na casa de 1,7 de crescimento, mas a gente tem aí mais uma vez, essa questão do coronavírus, da variante Ômicron, que está aí é, interferindo na dinâmica da economia desde o final do ano passado e isso está presente agora nesse começo de ano. Tem muita gente ficando doente, as pessoas estão sendo afastadas do trabalho. A gente já está vendo aí o que está acontecendo nas companhias aéreas, por exemplo, né? reduziu muito ali o fluxo das companhias aéreas ou a quantidade de voos, a gente parece que já viu esse filme, né, raíssa Então, tem esses elementos extraordinários que a gente tem que contar também na hora que você vai fazer uma previsão orçamentária para um ano seguinte, né? Aí a gente volta o que eu falou lá no começo, você tem que prever, olha, se tem algum problema, se eu estou antevendo um problema, se eu vejo que eu vou... Corro o risco de ficar desempregado, se eu a, a minha receita ela não é uma receita ali de trabalho com carteira assinada, mas se reduzir um pouco o fluxo de pessoas e eu sou informal, eu vou ter uma receita menor, então eu vou ter que conter um pouco os gastos. O que o presidente está falando, ele está falando assim, olha, eu não vou conter muitos gastos do ano que vem, não de 23, então. É, o Congresso, né, junto com, com a peça que será enviada pelo Ministério da Economia, vão dar um jeito aí, vão trabalhar para que todos esses servidores e aí ele falou todos, né? Porque ele diz que deve contemplar uma ou duas categorias agora no ano de 22, mas ele joga o reajuste de toda a máquina pública, né, dos servidores públicos para o ano de 2023. Agora, né, Raíce? Ninguém sabe quem vai ser o presidente em 2023. Qualquer que seja esse senhor presidente já vai começar trabalhando com esse abacaxi para descascar. Servidores merecem os seus reajustes, todos nós. Né, merecemos pelo menos compensar a inflação, né, que foi muito alta, foi alta no ano passado, será alta nesse ano e não tem uma perspectiva de desaceleração é, muito forte. Muito forte que eu digo é chegar à meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O ano passado foi 10%, eu a renda, eu os salários de todo mundo em 10%, esse ano está rodando aí pelo menos as projeções na casa de 5%, então você já inicia o ano sabendo que a tua renda vai cair 5% nesse ano. Então todo mundo merece essa recomposição de renda. Mas tudo tem que ser feito de uma forma responsável para que você não tenha problemas aí com a execução do orçamento, assim como a execução do teu salário ou da tua renda no final da semana do mês do
0: ano. Muito bem, está a análise da Silvia Araújo que fala de economia, as terças e quintas aqui no Jornal Eldorado, obrigado, até terça Silvia.
1: Até lá, Raíssa.